0: Hallo, hier ist wieder Football Quark, der offizielle Sport1-Podcast mit einer neuen Ausgabe, die Stars von morgen. Zum NFL-Draft sprechen wir heute über die Defensive Line. Viel Spaß. Moin Lorenz, wie sieht's aus bei dir? Ja, moin
1: Philipp. Ähm, sieht, sieht sehr gut aus, kann mich nicht beklagen. Ähm, müsste mal zum Friseur, wenn ich mich hier so sehe. Ähm, aber ansonsten, ja, alles bestens, äh, alles im Rahmen. Äh, du nicht. Du, Philipp fährt dich gerade auch durch die Haare. Ähm, es ist. Es war auf mich bezogen, ich müsste mal hin. Nein, äh, alles gut, ähm, wie geht's dir? Ja,
0: ich habe das schon verstanden, ich habe das schon verstanden. Ja, aber ich glaube, ich muss tatsächlich auch mal wieder hin, bei mir wird's hinten auch ein bisschen länger. Äh, wo du das gerade sagtest, fiel mir das einfach auf so, hm, ja, aber vielleicht gehe ich da heute noch mal eben vorbei, mal sehen, wenn dann dieser, dieser Mittag äh, dann rum ist. Wir nehmen ja gerade Freitag um 10 auf, ähm, ich bin nachher noch im... RTL-Radio. Ich glaube, das wird heute Abend dann noch direkt gesendet und spreche über die Oklahoma Sooners. Wie soll es anders sein? Äh, da werden jetzt in den nächsten Wochen erstmal die College, die, die College Powerhouses vorgestellt und äh, im Anschluss daran wollen wir, glaube ich, ab Mitte März in den Draft gehen. Und äh, da werde ich diesmal auch dabei sein. Das ist ganz cool. Da werde ich sicherlich auch den ein oder anderen O-Ton von dir noch mit 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 reinnehmen, so das, was du uns hier äh, zum Besten gibst. Und deswegen, also ich bin tatsächlich äh, voller Vorfreude auf das, was in den nächsten Wochen wieder passiert und äh, was wir so zum Draft alles zu bequatschen haben, weil ich hatte das ja letztes Mal schon gesagt, ich finde irgendwie dieses Gespräch mit dir jede Woche, gerade jetzt, wenn wir in die Position gehen, das macht nochmal das verändert doch auch nochmal den Blick, also man kriegt auch einfach nochmal wieder neue Perspektiven, also das ist gar nicht mal so, dass wir das nur für unsere Zuhörenden machen, sondern äh, mir geht es tatsächlich auch dabei, also ich habe tatsächlich auch immer noch wieder einen Lerneffekt dabei. Ne?
1: Ja, also ich, und ich, ich, ich glaube auch für die, es ist halt auch ein anderes Format jetzt auch für die Zuschauer oder Zuhörer äh, in dem Fall ja, weil ähm, sonst reden wir ja grundsätzlich so ein, so ein bisschen ähm, über Prospects und welche Namen man so kennen sollte und was vielleicht wer gut macht. Und jetzt geht es ja wirklich rein in Rankings, wo sieht man wen und ja deswegen freut es mich auch sehr.
0: Genau, heute wollen wir mal ein bisschen ranken, äh, aber zuallererst, bevor wir ranken, das finde ich halt immer ganz wichtig und wir haben sicher auch wieder welche dabei, die zum ersten Mal den Draft mit uns durchziehen werden. Deswegen wollen wir das am Anfang nochmal machen. Was sind so die wichtigsten Attribute, auf die wir beide achten? Oder wo unterscheiden wir uns vielleicht auch? Wodurch sich dann ergibt, äh, ja, dass wir im Ranking vielleicht verschiedene Gewichtungen haben. Leg mal los. Was sind so die Sachen, worauf du am meisten schaust bei einem Interior Defensive Tackle? Also bewusst reden wir heute noch nicht über die Edge Defender, die halt außen als Hauptaufgabe zum Quarterback gehen sollen, sondern über die 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 Mitte zu halten, sagen wir mal, vereinfacht.
1: Ja, also ich finde es eine ne, ne ganz interessante Frage, vor allem bei der Position, weil für mich ist es immer ein bisschen so, also es ist auf fast jeder Position so, aber gerade auf, auf, auf Defensive Tackle auch, wo ich erstmal gucke, okay, in dieser Defense, was muss dieser Spieler überhaupt machen? Erstmal natürlich wie, wie auf jeder Position so ein bisschen Bodytyping, ähm, da guckt man nach nach Größe, wie ist so ein Spieler gebaut, ähm, Gewicht. Ähm, dasselbe gilt auch für Athletik. Das ist ja auch was, was man recht schnell so ein bisschen Gefühl für kriegen kann. Wie athletisch, wie wie explosiv ist ist so ein Spieler in seinem First Step ähm, im Pass Rush. Genau, und dann gucke ich mir so ein bisschen an, was muss der in dieser Defense überhaupt machen. Also es gibt ja mittlerweile auch im College football diese Two-Gap-Defense, die gibt es noch so im, im, im Südosten ein bisschen, aber viele Teams ähm, mittlerweile oder fast alle setzen ja wirklich arg auf diesen Penetration-Style. Ähm, wir werden vielleicht nachher auch nochmal über einen, einen Spieler sprechen, ähm, wo mir das extrem aufgefallen ist, ähm, wo, ja genau, es ist, ist, ist eben nicht dieses dieses erst read und dann react gibt, sondern oder read und dann attack, sondern halt direkt das attack get up field. Ähm, dieser Typ Spieler Gibt ähm, gibt's auch in der NFL immer mehr auch College Football, es wird ja beides zu passing liegen ähm, ein Stück weit, aber ich finde trotzdem noch bei auf der defensive tackle Position ist halt auch die 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 Run Defense noch mal gewichte ich noch mal recht hoch, ähm, einfach weil ja, dass das ein ganz wichtiger Job ist und dass auch den leichten Linebackern, die es ja mittlerweile in der NFL viel gibt, viel abnimmt, wenn man auch einen hat, der im First Down ähm, gegen den Run gut spielen kann. Also mit Sicherheit geht viel in Richtung Pass. Das ganze Spiel äh, in der NFL im College Football geht immer mehr Richtung Passing Offense. Ähm, aber es ist trotzdem noch was, was ich auf der Position Defensive Tackle. Wir werden bei noch nochmal drüber sprechen, wirklich nochmal deutliche äh, Gewichte als vielleicht ähm, bei manch anderer auch Edge-Rusher eingeschlossen. Genau, und dann guckt man sich noch so ein bisschen die Technik an, das Handplacement, was für Moves hat er, ähm, hat er eine gewisse Hand-Violence, auf die ich auch immer achte, ähm, kann er auch, wenn sein, hat er einen Counter, wenn 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 der erste Move jetzt mal nicht hinhaut, hat er dann schnell einen Counter, dauert das zu lange, sieht man ihn irgendwie, ähm, am Processing, also viele, viele Dinge, die da die da einfließen, ähm, aber grundsätzlich wie auf vielen Positionen, Athletik, Te Technik, ähm, auch in gewisser Weise das äh, Mentale, was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, ist, ist auch auf der Position wichtig, also das Processing, ähm, dass man halt im Kopf schnell ist und ja, äh, hoffe, das war eine Vernünftige Antwort. Aber oh. ich finde es wirklich schwierig, mich jetzt auf ein, zwei Dinge festzunageln auf der Position, weil es auch von Spieler zu Spieler so unterschiedlich ist.
0: Nein, das soll auch gar nicht so sein. Ähm, mir geht es zum Beispiel auch darum, dass es so, dass so das erste, was, was jetzt jeder, der ins Tape gehen möchte, der sich Spieler anschauen möchte, ich denke, was, wo, wo man gar nicht viel Spielverständnis für benötigt, ähm, das ist zunächst mal der Get-Off. Ne? Schaut einfach mal in der Defensive Line. Wer ist nach dem Snap der Erste, der den Kopf oben hat? Äh, und zwar wirklich oben und nicht einfach mit dem Kopf voraus den Gegner hämmert, sondern der es wirklich schafft eben auch in eine athletische Position zu kommen, in der er sehr viel Kraft erzeugen kann. Das ist das ist sehr entscheidend dabei. Und der Spieler, der das am schnellsten in der D line schafft, ne, der hat da auf jeden Fall schon mal einen Plus. Ich meine, der hat vielleicht das Glück, dass die drei anderen richtig langsam sind, aber habt ihr erstmal in Sachen Quickness, Get-Off, habt ihr auf jeden Fall erstmal für den Spieler einen ganz wichtigen Punkt, der ihm auch in der National Football League helfen wird. Das Zweite, was ich zum Beispiel noch gerne mitnehme, also was auch relativ leicht zu sehen ist, ist, äh, ich bezeichne das mal so als als Hebelkraft. Wenn der erste, Wenn der erste Push verpufft, zum Beispiel gegen Double Teams. Er schafft es der Defensive Tackle, sich in diesen Rap zurückzukämpfen. Also schafft er es mit der Hebelkraft durch den Oberkörper und die Beinarbeit, sich wieder zurück reinzudrücken in den Rap. Denn was du halt auf gar keinen Will gar keinen Fall willst, ist, dass ein Defensive Tackle in der Line feststeckt und dann einfach nur noch nach hinten gearbeitet wird. Das ist so das Schlimmste, was passieren kann, weil. Ab dem Moment ist ja praktisch der Running Back, dahinter generiert er halt Raumgewinn. Ähm, relativ einfach, weil halt niemand Zugriff hat zu diesem Spieler das möchtest du natürlich verhindern. Ich bin auch bei dir, dass man dann schematisch halt schauen muss, äh, was hat er eigentlich für Aufgaben in der Defense, was sind das vielleicht für Aufgaben, die er später hat, äh, wir haben, oft haben wir in der Big 12 diese, diese Three-Man-Fronts, äh, äh, was, was es halt, ja, auch schwierig macht, einen Spieler zu bewerten, weil ihn, weil ihn das einfach in der NFL auch nicht erwartet, also das haben wir halt schon nicht mehr in dieser, also das haben wir da nicht in dieser Form. Und damit ist ein Spieler ja in der NFL mit ganz anderen Aufgaben betraut, als das jetzt gerade noch im College ist. Ähm, ja, die Athletik ist bei jeder Position mittlerweile schwer entscheiden In der NFL spielen halt einfach nur die größten Cracks. Und äh, ich denke, ja, was dann noch dazu kommt, ist dann ja, was du schon sagst, äh, ähm, kann er entweder kann er entweder nach dem Get-Off lesen, was passiert, hat er vielleicht auch so eine Art instinktive Art und Weise äh, wahrzunehmen, wohin Blocks sich vielleicht entwickeln. Also es gibt ja auch gute Defensive Tackles, sehen praktisch anhand des ersten Schritts des Running Backs bereits, äh wohin geht das Play und wie stelle ich mich jetzt, also wie adjuste ich jetzt ganz schnell nach dem Get-Off ähm, meinen Weg zum Ballträger, damit ich den besten Weg zum Ballträger hinkriegen kann. Ne? Das ist ja auch eine Kunst, ähm, während andere tatsächlich eher so diese, diese ja, das ist vielleicht ein gutes Beispiel jetzt direkt, weil ich noch gar nicht weiß, ob wir über sprechen möchten. Tyler Davis zum Beispiel von Clemson, das ist so ein Spieler, der der natürlich auch die Physis hat, dass er abwarten kann. Also der macht einfach, der kommt schnell rein und dann wartet der ab und, 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 und schaut, wo sich das Play hin entwickelt. Und dann trifft er darauf hin die Entscheidung. Also, ähm, und dann haben wir wiederum Spieler, wie du schon sagtest, die einfach quasi in die Gaps shooten, die haben ihre 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 feste Zuweisung, da sollst du hin, da gehst du hin und wenn das Play da halt nicht ist, dann ja, dann veränderst du halt danach was. Aber äh, ne, sind halt nicht damit betraut, sich wirklich vorab schon mal Gedanken zu machen, was ist denn eigentlich jetzt gleich, wie, wie kann ich mein Spiel verändern? Das ist natürlich eine besondere Qualität, äh, die du als Profi vielleicht auch einfach erst über die Jahre entwickelst. Das muss man ja auch immer dazu sagen. Spieler sind Talente, sind entwicklungsfähige Spieler, die sind rund um 23 Jahre alt, teilweise jünger und ähm, wir sind hier an dem Anfang der Entwicklung, der vom College jetzt in die National Football League geht und der im Prinzip erstmal noch so, so grundsätzlich drei Jahre andauert, bis du sagst, wir haben jetzt Prospects, die haben sich zu Spielern entwickelt und jetzt schaue ich einfach, dass ich noch am Feintuning arbeite, das sind Spieler im Camp und während der Saisonvorbereitung schaut, ähm, wo kann ich mich nochmal zum Beispiel, was den Hand-Use, die Pass Rush-Moves und so halt angeht, wo kann ich eventuell nochmal ein paar Moves mehr auspacken zu meinem Repertoire hinzufügen? Ja. Äh, lass, uns, lass uns doch direkt mal in unsere Top 5 gehen. Ich weiß es gar nicht, wir haben vorhin nicht gesprochen. Wollen wir, wollen wir, de, wollen wir einfach gemeinsam erstmal Platz 5 besprechen und gehen dann langsam hoch? Also, du nennst mal deine 5. Ich gucke, ob meine das auch ist und dann gehen wir so langsam hoch. Oder wollen wir bei der 1 anfangen? Ist mir auch nicht egal.
1: Na, lass uns bei der 5 anfangen, dann ne? wird es ja. spannender. <lacht> ja, ähm, meine 5 ist ganz knapp Te Sweat. Ähm, bevor ich äh, von Texas, bevor ich über den spreche, möchte ich noch kurz die 6 erwähnen. Da hatte ich Michael Hall von Ohio State, zwei Grund auf verschiedene Spieler, um, Michael Hall und Tavondre Sweat. Michael Hall ist ein ähm, Inside, dem fehlt Inside so ein bisschen die Füße, ist vielleicht sogar ein bisschen tweener, ich könnte mir ihn sogar als so ein Five-Tag noch eher vorstellen, aber seine Flash ist vor allem im Pass-Rash halt super länger und Athletics Und da, finde ich, hat er auch einen soliden Senior-Bowl. Er ist halt nicht für jede Defense ein Fit, aber wenn man wirklich noch diese alte 3-4-Defense läuft ähm, und ich weiß auch, da ist viel Sub-Package mittlerweile, wenn man wirklich noch einen 4-I-5-Tag sehr oft nutzt oder Michael Hall vielleicht sagt, hey, pack mal 20 Pounds runter ähm, und dann auf Defensive End sehe ich ihn vielleicht sogar da. Ähm, so viel zu Michael Hall, jetzt zu Tavondre Sweat, ähm, wie, wie ich schon sagte, komplett anderer Spielertyp. Ähm, ein riesen in dieser Defensive Line da von den Texas Longhorns jetzt seit zwei, drei Jahren, ähm, hat zweimal in Folge Alabama das Leben ganz, ganz schwer gemacht, ist ein super Run-Stuffer, ähm, wenn man sich seinen Anchor anguckt, sein Hand-Usage, der kann das ganze Spiel lang, Double-Teams Double, Double -Teams von Top-Colleges, äh, Top-College-Linemen, ja, ähm, Essen sagt man ja so schön im, im, im Englischen und in, in der Coachsprache to eat Double-Teams, ähm, und ja, ist natürlich limitiert im Run-Game, äh, findet auch sein, sein Get-Off nicht so super, äh, äh im Pass-Rush, im Pass sorry, im Run-Game ist er super, ähm, findet auch sein Get-Off nicht so super, sein Bull-Rush tatsächlich recht stark, so ein bisschen fehlt ihm so die Konstanz, weswegen ja halt auch viel rotiert, also nach ein paar Plays geht ihm auch wieder die Puste aus, das muss man auch sagen, ähm, Sonst ist der Bullrush aber stark, so ein bisschen als Pocket-Pusher, ähm, der dann dem, dem Quarterback nicht mehr erlaubt, in die Pocket hochzugehen. Für die NFL-Rolle, wie gesagt, ein super Run-Stuffer. Ähm, kann für gewisse Defenses und Teams, die das eben brauchen, und die gibt's in der NFL, die halt einfach eine schlechte Run-Defense haben, sehr, sehr wichtig werden. Ähm, und wie gesagt, ich hatte Michael Hall eben erwähnt, The Wondrous Wet habe ich jetzt knapp vor ihm gerankt, einfach weil ich bei ihm die Rolle ein bisschen klarer sehe in der nfl Ähm, und ja, wie gesagt, ich glaube, in der Rolle kann er für Teams wichtig werden, weil Michael Hall ist eher so eine Sache, ah, den holen wir ins Camp, mal gucken, wo wir ihn dann hinstellen. Ja, deswegen Sweat auf fünf und Hall nur auf 6.
0: Man munkelt bei Sweat, ja, äh, aber das hat sich natürlich noch nicht bestätigt und das sind nur Gerüchte, dass er Gewichtsprobleme habe, ähm. Das äh, werden Teams auf jeden Fall in den Gesprächen, die rund um den Combine auch stattfinden, nochmal mehr abprüfen, was da eventuell los ist. Denn das könnte natürlich tatsächlich zu Problemen führen. Ne? Wenn die Arbeitseinstellung nicht so ist, dass du NFL-Profi sein kannst, dann, dann wirst du Schwierigkeiten haben, diese Entwicklungsschritte zu machen, äh, von denen wir gerade gesprochen haben, ne? bevor du dann endlich ans Refinement gehen kannst.
1: Da ähm, ganz kurz, das ja. Problem haben ohne jetzt zu wollen, sweat schutz nehmen zu wollen. Aber das Problem haben viele Jungs so mit, mit dem Body-Type, wenn man so mit mit 330 Pounds spielt, ähm, da geht man in der Offseason schnell mal hoch auf 350, 360 und kommt dann so ins Camp. Und das war bei vielen, vielen Problemen. Ähm, mit Sicherheit haben wir da in den letzten Jahren auch immer mal wieder drüber gesprochen, sei das ein Jordan Davis und so weiter und so fort. Der fällt mir jetzt nur gerade ein. Mhm. Ähm, LSU hatte mal einen super Nose-Tackle, der der es deswegen leider nicht geschafft hat, war bei den Bengals, ich vergesse jetzt gerade den Namen, aber ja, ähm, absolut, absolut klares Minus ähm, auch für, für einen Tavondre Sweat, ich habe nachher bei den Sleeper noch einen, da wird es auch nochmal bei rumkommen, aber das ist immer was, wo man darauf achten muss, gerade wenn die Jungs eher so dieser ja ähm, schwere Run-Stuffer-Typ sind, auch mit dem Body-Type.
0: Ja, die Frage ist ja tatsächlich, hat er hat er die Lust, daran zu arbeiten, jedes Jahr wieder während der Saisonvorbereitung? Und ich meine, solange er das hat, ist ja alles gut. Dann kann man auch mit ein paar Pfund zu viel wieder ins Camp kommen. Ne? Da, wie du schon sagst, wäre er nicht der Einzige, dem das passiert. Die Frage ist halt, kriegt er dann eben den Hintern zusammengekniffen und er gibt sich dann die Mühe, dass er eben schnell in Shape kommt, damit er damit er... Damit er, er für die Saison bereit ist. Die Frage ähm, ist
1: halt auch, wie viel zu viel? Also, das ist eher so mein Ding. Wenn du jetzt 10 Pounds overweight, das sind 5 Kilo, mein Gott, die hast du in einem Training-Camp in was weiß ich, wo das dann vielleicht bei Dallas oder wo auch immer im Sommer schnell mal runter. Nur Kann sagen. <lacht> wenn das 15, 20 Kilo sind, dann wird es natürlich ein Problem und das gibt es. Ähm, das gibt es auf jeden Fall.
0: Ja, die, die bekommst du nicht mehr rausgeschwitzt. Wir wissen, ja, wovon wir geht reden. Nicht,
1: das geht nicht so schnell, genau. So,
0: deswegen dürfen, dürfen wir beide dieses Thema auch ansprechen. So, wir gehören zur Zielgruppe. Äh, ich nenne auch meine fünf und äh, ich denke immer, wenn wir was dazu ergänzen wollen oder wenn man ihn höher hat oder so, dann sollten wir das dann einfach dazu ansprechen. Äh, bei mir ist es Darius Robinson von Missouri. Ähm, ja, einer der, der Senior Bowl Gewinner, wenn man so will. Äh, mir hat auf jeden Fall gefallen, wie er in den so Interviews auftritt. Ähm, und man sieht auch im Tape, dass er also, der gibt den Ton an. Der ist ein Führungsspieler, der ist da schon echt ein Chef in dieser Defense und ähm, wenn nicht der Chef und was mich, ähm, wenn ich dann noch lese, dass er zwei Jahre Team-Captain jetzt gewesen ist, sind das halt alles Pluspunkte. Äh, er kommt eben genau aus diesem ja, Three-Man-Front haben die sehr oft gespielt. Missouri, das hat es ihm nicht leicht gemacht, auf gute Zahlen zu kommen. Äh, das lässt ihn hinten so ein bisschen rüberfallen, sag ich mal. Ne? Was du aber eben aufgrund dieser Three-Man-Front eben siehst ist, dass er vielseitig einsetzbar ist äh, und, und sich über diese Zeit eben, weil er mit verschiedenen Aufgaben betraut war, weil wenn du wenn du halt in so einem System spielst, musst du halt alles können. Äh, dann hast du dich auch in allen Bereichen gut entwickelt. Ne? Dann hast du zugesehen, dass du dir alles gut anheften kannst, damit du äh, damit du dort was reißen kannst. Äh, ich finde, es ist so eine ja so eine, so eine teilweise unbändige Kraft, die ja die, er, die er löst von sich. Also ähm, der schafft es eben. Also du du siehst eben Momente, wo er einfach den Gegenspieler in den Quarterback schiebt. Äh, oder wo er wo er wo er sich halt überhaupt nicht irgendwie hebeln lässt oder so sondern halt einfach ja fest dasteht was dann noch fehlt so ein bisschen ist so dieses dann mach aber auch das Play weißt du wenn du jetzt schon da bist wenn du es schaffst den Gegenspieler in den Quarterback zu schieben dann will ich dass du es auch schaffst an diesem Spieler vorbeizukommen damit du dir den Quarterback krallen kannst und äh, das ist denke ich dann so der Moment, wo du, wo du mit ihm arbeiten kannst. Ne? Ähm, ja, ich denke, das beschreibt Darius Robinson ganz gut. Äh, eine Force, Upfront, wie man so gerne sagt, die wirklich gewaltig ist äh, und der, denke ich, mit, mit kleinen Zügen wesentlich mehr Plays machen kann, als das momentan eben eben noch da ist. Also du hast, glaube ich, eine sehr hohe Pressure-Rate, auch wenn ich da jetzt bei ihm die Zahl nicht genau habe. Bei anderen habe ich sie rausgesucht. Und jetzt willst du halt auch, dass er zukünftig die Plays macht. Und wir reden jetzt gerade, zumindest von meiner Warte aus, auf Platz 5 von Tag-2-Talenten. Das siehst ja. du auch so, ne? Ja,
1: ja also ich glaube, wir kommen ja noch nicht in den dritten Tag Ähm, auch mit, mit Michael Hall, den sehe ich noch in, in der dritten Runde irgendwo. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe Darius Robinson, ich weiß, er war jetzt 286 beim Senior Bowl bei den bei den Edge Rushern noch. Ähm, der und ich weiß nicht, Brandon Dorless. Das waren so die die zwei, wo ich nicht genau wusste. Packe, packe ich die jetzt zu den Defensive Tacklen, packe ich die zu den ähm, zu den Edge Rushern, weil Robinson ja schon im, im, im College eher halt diese D-End-Rolle. Und ich das auch immer finde. Ähm, das, die, dieses Skillset, was er mitbringt, äh, mit diesem Power-Bull-Rush, wie wie physisch er die Gegner Strike, das auch immer noch mal was ist. Ähm, ich erinnere an einen Alden Smith, der dieses Skillset so ein bisschen hatte, auch sehr, auch aus Missouri, ähm, der auch so ein bisschen tweener war. Ähm, über Trayvon Walker wurde das gesagt, über Rayshon Gary, der hatte das so ein bisschen, die dann am Ende ihr Zuhause doch eher wieder außen als, als, als Edge finden, vor allem, wenn man halt auch die Explosivität hat, ähm, selbst wenn so ein bisschen Flexibilität vielleicht fehlt, weil das einfach für den für den Tackle mit diesem Head Start, den man sozusagen bekommt, und wenn du so hoch beschleunigen kannst mit dem mit dem vielen Platz außen, ähm, einfach nochmal ein Riesenvorteil ist. Aber ja, wie gesagt, hat mir schwer getan, mhm. wo ich ihn ranke. Ähm, deswegen, ja, das außerdem, gehört. ja, er wird in meinen Top 5 halt nicht sein, aber es liegt nicht dran, dass ich Darius Robbins nicht mag. <lacht> ähm, ja.
0: Das gehört vielleicht noch dazu, also ich sehe ihn äh, prädestiniert wahrscheinlich für die 4 technik äh, Das heißt, dass du auf der Innenschulter des Offensive Tackles spielst. Ähm, das ist mittlerweile eine beliebte Rolle, die auch gute pass haben, also die gar nicht mal unbedingt jetzt, jetzt, ähm, äh, aber du hast dort halt andere Aufgaben als ich sag mal, Leonard Floyd, der einfach als Edge Rusher über Außen kommt und dann seine Seite zuhält. Du bist halt dann schon weiter innen, empfängst auch manchmal Double Teams und das ist dann eben dein Job, ne? Und äh, du musst eben nicht über Außen, weil du bist ja bereits auf der Innenschulter des Offensive Deckels, sondern du spielst dort eben überwiegend mit Technik und vor allem Bull Rush. Ähm, ich darf jetzt mal mit der 4 weitermachen. Wir. Ne? wir schlängeln uns da so durch, du bist dann gleich mit 4-3 dran, ähm, da ist tatsächlich bei mir Michael Hall und ich finde da eine Beschreibung ganz gut, äh, Hab ihn aber an der 4, denn ähm, diese Tweener, äh, ja mittlerweile haben wir NFL-Teams, die sich sagen, scheiß drauf, ähm, ich, ich, ich habe eine Idee, was ich mit dem Spieler mache, also du hast mittlerweile bessere Vorstellungen von Defensive Coaches, wenn Spieler gedraftet werden, was sie mit denen vorhaben. Ich glaube, da ist auch die Bewertung von Spielern im, also, da hat sich auch die Bewertung von Spielern in der Entwicklung äh, sehr weit gemacht in den letzten Jahren, so dass solche Spieler gar nicht erst bei Teams landen, wo das am Ende nicht funktioniert. Und deswegen habe ich Hall halt an vier, weil ich darauf baue, dass er am Ende dort landet, wo man eben eine klare Idee mit ihm hat, denn klar ist, für die Three technik ist das zu so klein, weiter außen fehlt mir irgendwie, fehlt mir irgendwie ja die besondere Qualität im Pass Rush. Aber ähm, wir sehen das zum Beispiel bei Spielern wie Ed Oliver. Äh, du findest eine Rolle für ihn, ne? dann bist du eben mal Gap Shooter innen. Während neben dir ein starker Nose-Tackle spielt, zum Beispiel. Ne? Dann ist das dein Job. Und äh, ich gehe auch so weit, Michael Hall wird der jetzt wahrscheinlich von Hero Kanu bei den Ohio State Buckeyes ersetzt. So wollen wir zumindest mal hoffen, dass er jetzt so allmählich die starterrolle da übernimmt. Ne? Und er ist ja auch ein ähn ähnlicher Spielertyp. Bei ihm weißt du ja auch nicht genau, Defensive Tackle, Defensive End, was ist eigentlich genau seine Rolle? ne? Und bei ihm werden wir wahrscheinlich über ähnliche Sachen reden. Für die Ohio State als für die Defensive Line ist das genau richtig. Und ich denke, er, genauso wie Michael Hall in diesem Jahr das passende Team finden wird, äh, wird das bei Cano irgendwann dann auch soweit sein. Das meine vier dann.
1: Ja, ähm, ich habe ja schon über ihn gesprochen, deswegen mache ich mit meiner vier weiter. Und ähm, da habe ich Rook,
0: Rook, Or,
1: ja. Or, or, or. ja.
0: Er ist Nigerianer, also spricht sich tatsächlich nicht mit irgendwelchem US-Dialekt aus, auch wenn äh, die Amis das sicherlich machen. Ich weiß, dass, äh, dass gerade der Patrick Esume da immer sehr Wert drauf legt, dass man den Namen richtig ausspricht, auch wenn das Pronouncing im Fernsehen nicht so klingt. Also als Nigerianer <lacht> darf man ihn auch ruhig so aussprechen, wie, wie man das eben macht.
1: Ja, ist auch, es hört sich dann auch wahrscheinlich eher oder hört sich dann auch im, im amerikanischen Fernsehen nicht so, nicht so genau. ganz so elegant an mit dem vielen R. Nein, es ähm, ist, ist Geschmackssache. Aber grundsätzlich ist Rook, wie ich ihn jetzt einfach mal mit dem Vornamen nennen werde, ähm, für mich einer der ich weiß nicht, wie du es siehst oder wo du ihn hast, aber für mich einer der, der absolut unterbewertesten und underratedsten Spieler in dem ähm, in dieser Positionsgruppe, die äh, tatsächlich einige gute Spieler hat. Wie gesagt, wir, sind, wir haben die Top 5, Top 6, alle alle bis zum zweiten Tag. Ähm, für mich ist er jemand, der... Also erstmal, was er macht, Rook ist ein super Athlet, auf 3-Tag auf eher, also er ist unter 300 Pounds, ähm, hat sehr, sehr viel Pass-Rush-Potenzial, auch seine Hand-Usage ist gut, er hat mittlerweile auch die Power und was ich vor allem bei ihm finde ist, wie du schon sagst, er ist Nigerianer, er hat noch nicht so lange Football gespielt und am Anfang seiner Clemson-Karriere hatte er wirklich Probleme, wo ich ihn mir dann mal angeguckt habe hier in der 2021er-Saison gesagt habe, ja, Athletik ist super, aber Handplacement, Technik, das ist alles eine Katastrophe und dann hat er zur 2022er Saison schon einen Riesenschritt gemacht und dann jetzt nochmal einen, das führt dazu, dass er 2022 4 Sacks hatte, 2023 fünf Sacks, aber eben auch in 2023 seine Run-Defense auf ein für die NFL durchschnittliches Level gehoben hat. Das heißt, man hat jetzt mit Rook hier einen Spieler, ähm, der ein super Athlet ist, der beim Combine mit Sicherheit sehr, sehr gut testen wird. Also wie gesagt, ich glaube, der wird in den 4-8ern, vielleicht sogar 4-7ern beim 40 yard dash laufen, haue ich jetzt einfach mal so raus. Ähm, als Defensive Tackle, wie gesagt, eher ein 3-Tag. Also es muss so ein bisschen das, das Fitten dieser Defense sein. Auch auf jeden Fall einer der, Eher abfield Field geht, der diese, der, der diesen Penetration-Style hat, aber jemand, der produktiv war, der Top-Athletic mitbringt, der jedes Jahr besser wird und irgendwie sehe ich ihn nie in den, wenn, wenn irgend, irgendwelche Draft-Analysten über die Top Defensive Tackle sprechen. Deswegen ähm, für mich vielleicht in Anführungszeichen nur an vierter Stelle, aber das liegt auch daran, dass, dass die, dass die Top drei recht gut sind. Also Rook auf jeden Fall jemand, ich sehe ihn in einer zweiten Runde. Ähm, der, ja, äh, wenn, wenn euer Team Rook draftet, dann, dann, dann freut euch, weil das ist jemand, der, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass der vielleicht die anderen Jungs noch überholt. Einfach, weil der die Athletik mitbringt und diesen, ja. diesen ähm, wie nennt man das denn, ähm, diesen, diese, dieser Fall nach oben bei ihm noch mehr da ist als bei anderen Prospects schon.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, bei den meisten taucht er nicht mal in den Top 100 auf. Ne? Und damit reden wir von Spielern, die die du eigentlich nicht für die ersten zwei Tage vorsiehst. Ähm, Rook geht er ja zum Combine. Ich denke, dass das nochmal Ausschlag geben kann, weil wir haben das immer, wir haben das jedes Jahr, dass Spieler plötzlich gerade auf Defensive Tackle überraschend krass athletisch testen. Ähm, wo man das zwar schon geahnt hat, aber wenn man dann das sieht, halt in echt, wie der performt in diesen Drills, abseits von das ist dein Job als Defensive Tackle, dann begeistert das plötzlich äh, so manchen GM und manchen Scout, äh, und dann geht man noch mal ins Tape und denkt so, okay, was was könnte möglich sein, ne, deswegen finde ich die Idee gerade von der ganz gut, ihn in die Top 4 zu setzen, bei mir schafft er das da nicht rein, bei mir ist er tatsächlich nicht bei den ähm, Top 100, sag ich mal, ähm, aber das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, den ich so noch gar nicht berücksichtigt habe, dass er ja noch nicht so lange Football spielt und sich da tatsächlich noch entwickeln kann und damit, wenn die Athletik stimmt. Und ja, da gebe ich dir recht, das ist schon krass, was der mitbringt. Sonst hätte das ja ohne viel Spielerfahrung ja auch nicht nach Glemsen hingeschafft und sich vor allem dort auch jemand durchgesetzt. Das muss man ja auch klar sagen. Auch das ist ja erstmal schwer. Ähm, ja ist das etwas, was wir, glaube ich, im Prozess noch im Blick behalten sollten. Wer wäre denn deine drei? Vielleicht sind wir uns ja irgendwann mal einig, ich bin mal gespannt.
1: Ja, meine drei, ich habe ihn letzte Woche bei Overrated, Underrated schon angesprochen. Ähm, bei mir ist es tatsächlich mit ihm knapp, mit, mit Rook. Ähm, habe ich McKinley Jackson ähm, von der Texas A&M. Für mich ein kompletter Defensive Tackle, also auch jemand, der eine, ich glaube, habe ich letzte Woche schon gesagt, der im, im, eine sehr hohe Spring-Grade hatte, ähm, wo ich dann gedacht habe, okay, so ganz so krass sehe ich ihn noch nicht und dann kam Woche 1, 2, 3 bei Texas A&M und dann, ja, okay, jetzt weiß ich auch, was die was die Scouts im, im, im Frühjahr gesehen haben oder über den Sommer. Ähm, jemand, der für mich vielleicht der physischste dieser ganzen Gruppe, ähm, abgesehen von Tavondre Sweat, der ja wie gesagt der absolute Run-Stuff-Spezialist ist, aber McKinley Jackson ist davon nicht weit weg, was ihn halt ausmacht oder anders noch, ähm, warum er nochmal höher ist als Tavondre Sweat, dass bei ihm auch ganz klar die Explosivität in dieser Pass-Rush-Upside da ist. Also eher kein Three-Tag, sondern für mich wirklich ein, Absoluter Standard-Defensive-Tackle, hat auch die Armlänge, finde ich, hat er, ist jetzt nicht der größt gewachsene, ähm, trotzdem noch groß genug, aber es ist ist, ist ist so ein bisschen short in, in seinem Bild, wie gesagt, die Armlänge ist trotzdem da. Ähm, physisch gegen den Run, gute Instinkte gegen den Run und dann bringt er halt immer wieder diesen Get-Off, diese Athletik und auch Pass-Rush-Ability, da kann er noch so ein bisschen an seinem Counter arbeiten. Ich finde, das ist das, was ihn so ein bisschen von den Top 2 noch unterscheidet, ähm, die da einfach noch ein bisschen besser sind. Aber für mich ist, ist McKinley-Jackson Starter und das recht früh, ähm, weil es, glaube ich, so viele gute Defensive-Tackle nicht gibt, die so gegen den Run spielen und dann eben auch noch die Athletik mitbringen, die er hat. Texas A&M sowieso über das Team kann man sagen, was man will, aber was die da sich auf der D-Line letztes Jahr zusammengebaut haben, war richtig, richtig krass. Ja, absolut. Und McKinley-Jackson war in der Gruppe auch so ein bisschen der Veteran-Leader, wie auch immer man das nennen will. Für mich einer der safesten Prospects im ganzen Draft, auch glaube ich, das habe ich letzte Woche schon gesagt. Aber wenn du in der zweiten Runde hingehst und sagst, wir brauchen einen Starting-Defensive-Tackle, McKinley-Jackson, ähm, schickt, die, die, schickt die Karte ein beim Draft und ähm, dann habt ihr die Position hoffentlich. hat Klar, Verletzungen können immer passieren, aber für vier Jahre erstmal gut besetzt. Und das ist für mich McKinley-Jackson.
0: Ich, ich merke, du hast ein Favorit für explosive Bullrusher. Mhm. <lacht> äh, also Kann man so sagen. Bist du, bist du jetzt ja bei beiden, die du gerade genannt hast, eigentlich ganz gut dabei. Äh, ich gehe jetzt mal mit einem mit einem filigranen, bei dem wir natürlich aufgrund Vorverletzungen Bedenken haben, ähm, die die Medicals eventuell klären werden. Also entweder kann er da bei mir im Ranking bleiben, vielleicht fällt er da aber auch noch komplett raus. Äh, das ist Fabian Lovett von Florida State. Den habe ich an drei. Und zwar aus folgendem Grund. Der hat, äh, ja, zunächst an der Mississippi State, dann an der Florida State gespielt, um ihn kurz zu beschreiben. Und ich fand, äh, ja, dass er an der Florida State halt sich peu à peu hat er sich auch, indem er sich über Verletzungen hinwegkämpfen musste, hat er sich in eine immer potentere äh, Rolle hineinspielen können. Und der erste dieser Spieler, was ich anfangs beschrieben habe, dieses, ähm, Erkennst du, was der Gegner vorhat? Ne? Also du siehst einfach, ja, er ist bereits 24, aber das siehst du halt auch in seinem Spiel, denn, äh, denn äh, er liest sehr gut, was der Gegner plant, lässt sich da überhaupt nicht irgendwie aufs Glatteis führen und er kann dementsprechend mehrere Gaps bespielen. Ähm, schafft es schafft es dann eben sich in die Position so zu bringen, dass du auch Double Teams bespielen kannst, dass du dass du weißt, wie du einen guten Weg zum zum Spieler kriegst. Äh, du siehst kräftige Schläge mit seinen Armen, auch schon technisch sehr versiertes, was er mitbringt. Der kämpft sich zurück in seine Raps. Der der äh, ja der hält da halt seinen Ground, sag ich mal. Ne? Und das ist halt das, äh, ja, es mag in dieser Draftklasse Spieler geben, die halt ähm, die halt besser zum Quarterback kommen. Denn zwei Sacks waren es, glaube ich, im letzten Jahr. Das ist jetzt alles nicht die Welt. Äh, aber ich möchte eben an dieser Stelle, äh, ja, das ist, denke ich, eine Frage der Philosophie der Defense. Ne? Wenn du jetzt eher deinen Druck über Außen generieren willst, dann ist Fabian Lovett zum Beispiel jemand, der sehr interessant für dich ist, weil er einfach, ja, die Mitte mit, mit, mit einer, mit einer, mit einer Viermann-Front zum Beispiel sehr gut zuhalten kann, weil er sich mit mehreren Aufgaben betrauen lässt und praktisch keine Fehler macht. Ähm, du hast aber jetzt halt nicht diesen, diesen, ja, Hicks, Teil Player der dann einfach brachial halt jedes Mal durch seine Lücke durchschießt und da einfach jedes Mal wieder im Gesicht des Quarterbacks auftaucht. Ne, Das ist halt eine andere Form von Defensive Tackle. Ähm, schön ist, wenn man beides kriegt. Das ist natürlich richtig cool. Vielleicht haben wir da sogar noch einen dabei, äh, über den wir gleich sprechen werden. Aber deswegen lovelt eben bei mir an drei. Hast du den? Du hast gerade schon einmal so geguckt, du hast ihn auf jeden Fall nicht in einer Top 5, also der kommt jetzt nicht mehr, das weiß ich.
1: <lacht> ich musste tatsächlich erstmal nach meinen Notizen suchen, also ich habe ihn äh, noch nicht fertig gegradet, aber ich hatte ihn so ungefähr mit einer PFA ähm, bewertet, als ich ihn mal gesehen habe. Ähm, habe jetzt in, in meinen Notizen nur einen durchschnittlichen Athleten gesehen, ähm, genau überdurchschnittliche ähm, äh, Mentals nenne ich das immer, also das, die die Intangibles, wie du es auch gesagt hast, ähm, aber auf jeden oder wahrscheinlich einer, ich werde mir ihn dann dann nochmal länger angucken, ähm, aber wahrscheinlich jemand, bei dem wir eher widersprechen, ähm, ja, das, das Alter, die Verletzungen werden ihm vielleicht auch nicht helfen, aber... Lass lass, lass lass, ihn, mir, lass ihn mich nochmal angucken ähm, und dann äh, können wir vielleicht nochmal drüber sprechen, wenn der, wenn der Draft näher rückt.
0: Ja, das ist das ist auf jeden Fall ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Da sind wir ja noch gar nicht, ähm, dass wir Verletzungen eben beurteilen können. Ähm, ja, ich finde ja interessant auch, dass wir wenn wir, ähm, ja, jetzt haben wir ja die drei gehabt, jetzt komme ich zu zwei und äh, du hast mit mit äh, Tavondra Sweat hast du ja bereits einen Spieler von Texas genannt und jetzt müssen wir eigentlich auf den ja auf den noch Besseren zu sprechen kommen. Und das ist Byron Murphy, der Zweite. Äh, hat für die Texas Longons gespielt, ist in DeSoto, Texas geboren, ist, äh, la, la, la. wenn der am ersten Spieltag in der NFL startet, sehr wahrscheinlich, äh, also ist am 8.9. geboren, also ist dann vielleicht sogar noch 21. Das ist auf jeden Fall alles. Äh, ja, alles dabei. Ich habe mir hier hin, hingeschrieben. Ich mache mir immer so eine so eine, so eine Quote quasi zu jedem Spieler. Ein bisschen was von Grady Jarrett habe ich hier geschrieben. Äh, ne? Ich mag einfach wie athletisch und quick er gleichzeitig äh, ist und trotzdem technisch sich ähm, sich sich technisch entwickelt hat und vielseitig einsetzbar ist. Also hier reden wir wirklich von einem Spieler der vielleicht dieses Gesamtpaket sein kann, ne? hat in 2023 5 Sacks erzielt, 8,5 Tackles for loss und im Endeffekt beschreibt das noch nicht mal ansatzweise, was der eigentlich alles in dieser Defense gemacht hat, denn äh, ähm, du siehst ihn praktisch bei jedem Play involviert, auch wenn Gegner versucht haben, schematisch von sich von ihm wegzubewegen, hat er dir den Gefallen halt selten getan, äh, weil er immer irgendwie Zug zum Ball bekommt, ne? Ich finde, dass er gut gebaut ist. Seine Funde sind gut gut verteilt. Also du darfst halt ein Schwergewicht sein, aber dann bitte hab das Ganze eben balanciert auf deinen auf deinen Schultern äh, und ähm ja, auch er schafft es eben, was ich eben bei Lovett gerade schon gesagt habe, er schafft es, sich in Raps zurückzukämpfen. Er kann mit viel Hebelkraft spielen, weiß seinen Körper einzusetzen, ähm, ist dann aber trotzdem auch sehr beweglich und sehr schnell mit seinem ersten Schritt, sodass er ja, sodass er viel Energie erzeugen kann am Snap. Und das macht natürlich auch was mit einem offensive line Wenn du weißt, so, okay, der Typ ist eh schon physisch, sehr schwer zu bespielen. Aber eigentlich muss ich schon im ersten Schritt aufpassen, dass er mich nicht austrickst. Ähm, also ich muss mich auf sehr viele Sachen konzentrieren, wenn ich Byron Murphy vom Quarterback und vom Running Back weghalten will. Und ähm, das, das macht es halt wirklich, wirklich schwer, ihn zu verteidigen. Und ähm, vielleicht machen wir jetzt die Diskussion auf. Äh, denn äh, ein Spieler, sage ich dir ganz ehrlich, der teilweise unberührt durch die Mitte zum Quarterback durchkommt. Und wir reden hier nicht von Screenplays, sondern der so schnell ist, dass das Gegenspieler teilweise nur noch die Hand an seine, an seine Schulter außen kriegen. Ähm, der gehört für mich in die erste Runde. Das ist ein Erstrundentalent, obwohl er noch nicht mal mein bester Defensive Tackle ist. Und jetzt bin ich gespannt. Die Diskussion machen wir jetzt an diesem Punkt vielleicht mal kurz auf. Wie bewertest du die Defensive Tackle-Klasse generell? Äh, gibt es Talente, die vielleicht sogar elitär sein können auf Defensive Tackle. Ähm, gibt es Talente, die du in der ersten Runde siehst, äh, die auch eine First-Round-Grade erhalten. Also da reden wir ja meist so ungefähr von der Hälfte der Spieler, die in der ersten Runde gedraftet werden, reden wir von einer First-Round-Grade. In der zweiten Hälfte reden wir dann eher von Spielern, ja, das sind Starter, das sind aber keine, keine High-End-Prospects. Ähm, ja, Wovon reden wir da in dieser Klasse? Also gibt es so ein paar Ausnahmespieler? Was meinst du?
1: Ähm, Byron Murphy ist, ist meine Eins erstmal vorab, ähm, dass, dass wir das so ein bisschen kontextualisieren können. Ich glaube, meine Zwei wird dann deine Eins sein, ähm, weil er bei dir jetzt Mir auch noch nicht vollkommen ist. <lacht> Und es gibt ähm, zwei, zwei Spieler in dieser Klasse, die, die, die halt recht hoch gehandelt werden. Ja, bei Byron Murphy... ich denke, wir werden ihn womöglich auch, ich nenne ihn mal Jazan Newton, ähm, in der ersten Runde sehen. Trotzdem für mich beide keine First-Round-Grade, also was du meinst. Für mich beide Starter. Ich habe ja eben bei McKinley Jackson schon gesagt, das ist ein Starter. Auch bei Rook ähm, kann ich es mir vorstellen. Ähm, das ist alles, das ähm, das sind für mich die Top 2, sind, sind frühe Zweitrunden-Grades, ähm, einfach weil auch mein Grading-Scale so funktioniert, dass wirklich nur äh, die Top-Leute First-Round-Grades kriegen. Es mag jetzt nicht jedem gefallen, ich hatte ja dann auch schon wirklich Jahre, wo ich elf Spieler oder so mit, mit einer First-Round-Grade hatte. Ähm, dieses Jahr werden es wahrscheinlich ein paar mehr, weil es wirklich einige richtige Top-Leute ähm, gibt in dem Draft aber ähm, ja danach finde ich die Tiefe wirklich sehr gut, am zweiten Tag ähm, und dann auch noch so ein bisschen bis in den dritten Tag mit rein, das ist ja sowieso nicht die Stärke in dieser Klasse, ähm, der dritte Tag, aber eben, ich hatte schon mal Brandon Dorlos genannt, äh, Michael Hall haben wir ja noch am Day 2, aber es gibt zum Beispiel noch einen Chris Jenkins von Michigan, den ich auch okay finde, nachher noch meine zwei Sleeper, die vielleicht auch noch reinkommen, ähm, um das schon mal zu teasern, also ich finde auch, was was dann die Rotation noch angeht, finde ich am dritten Tag die Klasse nochmal besser als manche andere und Tag 1, Tag 2 brauchen wir nicht drüber zu reden. Es fehlt halt so ein bisschen dieser absolute Top-Spieler, wo ich sage, okay, das ist für mich eine echte First-Round-Grade, ähm, weil der halt einfach so komplett ist. Ähm genau, dann würde ich auch noch kurz was zu Byron Murphy sagen. Wie gesagt, ich glaube ja, Auf dass du dann... Das, das, und dann kann ich ja, ja gleich ja, in meine natürlich. zwei reingehen. Kannst,
0: Im Prinzip kannst du jetzt einmal äh, Murphy und Newton vorstellen und ich ergänze das. Genau. Newton ist bei mir die Eins und ich kann dann gleich noch sagen, warum ich ihn warum ich ihn leicht vor Murphy habe und du wiederum, du gibst ja beiden eben diese Grade, dass, du sie, dass sie wahrscheinlich in Runde Eins gedraftet werden, äh, frühe zweite Runde, dementsprechend sind sie ja auch nicht weit weg voneinander ähm, und äh, ich sag dann einfach noch, äh, warum ich ihn leicht vorne habe. Genau,
1: ähm, kann halt auch ein bisschen auch wieder Scheme und Team-Need oder so sein, welches, wo ich dann wen vorn haben würde. Also wenn man vielleicht für ein Team arbeitet, das jetzt genau diesen Three-Tech, der eben Newton eher ist, eben braucht, dann kann es auch sein, dass der recht locker die Eins ist. Aber wie gesagt, ich habe die beiden sehr eng beieinander. Ich spreche jetzt mal über Byron Murphy, weil wir die Diskussion schon eröffnet haben. Ähm, finde vor allem erstmal seine Flashes super, also seine was was du schon gesagt hast, diese Athletik mit der Size ist nochmal ein bisschen größer als als Jörger ein bisschen schwerer vor allem ähm, das ist teilweise un unglaublich, was er da macht, wie schnell er durch die Line kommt. Du hast es gesagt, mit diesem Untouch, diese Quick Penetration. Grady Jarrett Comparison finde ich super. Ähm, seine Power ist auch gut. Er hat diese, du hast es eben Hebelung genannt. Ähm, äh, Hebelkraft. Nenne ich Hebelkraft, das. genau auf Englisch, <lacht> genau richtig. Heißt ja Leverage. Ähm, genau das hat er. Die Power ist da. Aber er ist jetzt kein reiner Power-Bull-Rusher, so ein bisschen wie McKinley Jackson, in der Counter so ein bisschen fehlt, damit lässt sich Byron Murphy wirklich nicht zufrieden, sondern er setzt dann den Counter und möchte wirklich auch selber den 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 Sack erzielen. Ähm, manchmal finde ich ihn nicht ganz konstant, wenn wir so ein bisschen in die Negativen gehen wollen ähm, so, so, so ein paar Plays merkt man schon, dass, dass, dass der Motor dann vor allem, wenn halt die Offense ins Hurry-Up geht, nicht so ganz da ist Das ist aber auch bei den großen, schweren Jungs einfach so und wäre vielleicht auch bei anderen so Wenn man gegen mehr Big-12-Offenses, die halt sehr, sehr viel No-Huddle spielen Und eben nicht in der Big-10, wo das alles noch ein bisschen bei vielen Teams anders ist und dann, was noch ein Manko ist und sein wird, ist, glaube ich, seine Armlänge. Ähm, da sehe ich ihn wirklich ein bisschen kurz, ein bisschen short. Ähm, und das ist natürlich was, was dich limitiert, wenn du ihn in eine Defense packen willst, wo du auch mal Two gappen musst ähm, und wo du auch mal Gaps kontrollieren musst. Das kann er von seiner Power her, auch die Hand-Violence, die wir eben angesprochen haben, die hat er, Pad-Level, alles super, ähm, nur so ein, so ein bisschen fehlt ihm da diese elitäre Länge, um auch einfach Interior-Offense-Lyman aus seinem Frame zu halten, wenn er die stackt. Sprich, wenn er ähm, ja, ähm, seine, seine Arme lang macht und die auf Distanz halten will im Run-Game. Ähm, ja, sonst Byron Murphy, alles, alles, was du gesagt hast. Wie gesagt, Grady Jared Comp gefällt mir echt sehr, sehr gut, weil sie auch körperlich und explosiv ähnlich sind. Um, und dann auf der 2 habe ich hab ich Jazan Newton, um, der immer mal Johnny Newton genannt wurde, ich weiß jetzt nicht womit man, aber offiziell steht er überall als, als, überall als gerade Jazan, Jazan ja. um, dann nehmen wir das. Für mich ein bisschen eher auf diese 3 tag rolle festgenagelt, also er wird nicht um, weiter innen spielen, um, für mich aber der beste Pass-Rusher mit den besten Händen hat er auch gezeigt, 7,5 Sacks, so viele hat sonst keiner auf der Liste. Um, Henderson sehr, sehr quick, der Junge ist super athletisch, ähm, sein Counter ist, ist auch super, also wenn der erste Passrush nicht, er hat so richtig dieses Instinktive im, im Rush, wie er halt einfach die, die Blocker schlägt. Ähm, Im Run-Game ist er ist er vor allem dann gut, wenn er eben in, entweder halt seinen Strike setzt, also nach dem get -off, oder halt ähm, dieses, dieses Backdoor versus Run, da ist er halt sehr gut, wenn er gegen die Laufrichtung des, des Offensive Linemen geht, das machen manche Defenses, auch in der NFL, aber viele Defensive Coordinator mögen das nicht so, ähm, deswegen, ich habe es ja eben schon gesagt, je nachdem wie man die rankt, kann auch so ein bisschen auf Scheme ankommen, kann auch bei Jazan Newton sein, dass es hey, einen Defensive Coordinator gibt, hey wir gehen Backdoor und scrapen dann over the top, super dann dann, dann ist das genau der, der Spieler, den du vielleicht haben willst. Manche werden das nicht so gern sehen, werden das ein bisschen anders coachen. Da kommen wir dann noch so ein bisschen in die Negativen. Für manche Fronts ist er für mich nicht unbedingt ein super Fit, weil er eben sehr auf diese 3-Tech-Rolle, in der man auch ein bisschen Space braucht, um ihn zu maximal einzusetzen, limitiert ist. Das hat Byron Murphy halt, finde ich, nicht, Nur um die beiden jetzt mal zu vergleichen und um zu sagen, warum Byron Murphy halt knapp vorne ist. Und ich finde, sein Frame ist einfach ein bisschen limitierter. Ähm, Byron Murphy, der ist wirklich so dieses Power-Paket. Und Jazan Newton hat auch gute Power, ähm, aber halt nicht ganz so krass wie, wie, wie Murphy. Aber trotzdem finde ich, sind beide richtig gute Spieler, ähm, die ja sehr eng beieinander sind. Und hatte ich überhaupt gesagt, dass er bei Illinois am College ist? Glaube ich, hatte ich nicht. Oder war?
0: Nee, hast tatsächlich nicht. Aber genau, dann ist das auch noch mit drin. Äh ja, ich, ich bin, bin, ja, bin ja in vielen Dingen, nachdem wir uns am Anfang in dem Top 5 doch eher uneinig waren, äh, treffen, treffen wir es da jetzt ganz gut. Wie gesagt, die beiden, die sind sich, die sind nicht weit voneinander weg. Ähm, und du beschreibst es auch ganz gut damit, warum warum Spieler eben keine elitären Talente sind oder warum sie eben keine First-Strong-Grade bekommen von uns. Es ähm, ist so... Du hast im Prinzip, wenn wir den Charakter mal ausklammern, weil das ist was, das musst du, das musst du halt während der Interviews nochmal, da geht es auch einfach nach, was ist dein Gefühl für den Spieler. Aber es gibt quasi drei Boxes, die du checken musst. Das ist die Athletik, das ist die Produktivität und das ist halt das Tape. Und wenn alle drei sich matchen und super sind, dann bist du halt ein Talent, was du in den Top 10 draften willst, dann bist du ein Talent, was in diesem Bereich halt geht, gerechtfertigt. Wenn aber eins dieser drei Dinge halt nicht da ist, dann bist du halt ein Spieler, der genau danach halt derjenige ist. So, Und bei Jason Newton hast du eben, du hast gerade schon gesagt, ähm, ich ergänze das nochmal in den letzten zwei Jahren, 13 Sacks, also er hat es halt nicht nur einmal gemacht, er hat es auch bestätigt, 13 Sacks, 22,5 Tackles for loss und 114 Total Tackles, also Absoluter Playmaker und das matcht sich mit dem Tape. Also gar keine Frage. Die beiden Kriterien sind komplett, komplett erfüllt bei ihm. Wie gesagt, vom Charakter brauchen wir jetzt noch gar nicht reden. Aber, und das ist halt, am Ende hast du eben einen Spieler, der momentan gelistet ist mit 6 Fuß 200, 295 Pfund. Und das ist halt, das limitiert ihn auf bestimmte Aufgaben. Das ist halt die Wahrheit. Und damit bist du halt in der Regel kein Spieler den du Top 10, Top 15 da irgendwo siehst, der aber dann halt trotzdem ein richtig, richtig guter Playmaker in der National Football League sein kann, weil du erwartest halt, der ist jetzt nicht für jedes Team was, aber der landet bei einem Team, das für den er halt was ist und dann äh, wird er seine Rolle so so bekleiden wie es braucht und dementsprechend ja, für die Zahlen, für die Stats sorgen, dass du am Ende vielleicht sogar auf äh, All-Pro-Pro-Bowl-Level halt eben spielen kannst, ne? So, ähm, das sind natürlich jetzt riesen Lobeshymnen bei der ersten Positionsgruppe, über die wir zum Draft sprechen. Ich muss aber schon mal eins sagen, weil du hast ja gerade schon gesagt, was die Tiefe der Klasse dann hergibt, wenn wir, äh, ich würde Mason Smith noch mit reinnehmen auch, ähm, ne? Ich muss sagen, ja, die Klasse ist halt generell dünn an Talent, weil äh, du hast einfach nicht mehr diese Tiefe. Wir haben darüber ja schon gesprochen, dass einfach viele Spieler sich entschieden haben, zurück ans College zu gehen. Ich muss aber sagen, so diese typischen Stinker, die ich die letzten Jahre dabei hatte, wo ich halt immer das Tape gesehen und mich gefragt habe, warum reden die überhaupt über den, ne? Die sind jetzt dann gar nicht mehr dabei. Also ich habe die Defensive-Tackle-Klasse durchgeguckt, so Spieler, die ich mir halt das ganze Jahr über notiert hatte, über die entweder gesprochen wurde oder die ich für mich rausgepickt hatte. Und ähm, wenn du dann ins Tape nochmal reingehst und dir das reinziehst, stellst du halt fest, so, okay, von denen, die jetzt letztendlich noch im Draft dabei sind, die ich auf der Rechnung habe, und das sind immerhin 16 Spieler, äh, da ist keiner dabei, wo ich jetzt denke, oh mein Gott, ey, ist das euer Ernst, ne? So, weil das hast du halt manchmal dabei.
1: Hast du Lennart Taylor gesehen von Miami? Ja. Weil den sehe ich teilweise so am zweiten Tag und mit dem sehe ich es einfach vom, vom, vom Effort und vom Einsatz her gar nicht, also mit Sicherheit ein guter Athlet, aber da habe ich mir so ein bisschen gedacht, okay. So als Flyer in der fünften, sechsten Runde, okay. Genau,
0: genau, genau. Ne? Mm. Da sehe ich ihn auch. Also ich sage jetzt auch nicht, dass jetzt Teams vielleicht Spieler zu hoch bewerten, aber Lennon Taylor ist aufgrund der Bewertung anderer halt mit dabei, dass ich sage, ich gucke mir ihn an. Und wenn ich ihn dann sehe, sage ich halt nicht, das ist halt einfach schlecht, weißt du? Das ist halt, weil die Spieler hast du halt auch dabei. Da denkst du, denkst du Leute, warum reden wir über den? Warum beschäftigen wir uns mit dem? Verstehe ich nicht. ne? Und bei Lennart Taylor hast du, sagst ja schon, die Athletik ist auf jeden Fall da. Und äh, ja, damit hast du es halt verdient, auf jeden Fall auch mit in der Runde genannt zu werden. Aber jetzt hast du noch äh, ein paar schöne Sleeper. Du wolltest zwei nennen, dann sage ich, nee. nenne ich keinen. Warum äh, nicht? Warum nicht? Weil ich glaube, dass dann eh keiner mehr übrig ist. <lacht>
1: ja, meine, gut, dann, dann nenne ich dann nenne ich meine erstmal, meine zwei ganz Sleeper. Ganz kurz, ganz ja. kurz,
0: Sleeper, äh, dass wir das kurz anreißen, Sleeper sind nicht die Spieler, ähm, über die gerade die gerade nicht in First-Round-Mock-Drafts auftauchen, dass das ganz klar ist, äh, wir verstehen unter Sleeper nicht, ähm, der, der, der Spieler bestreitet gerade nicht wie Jason Newton sämtliche Schlagzeilen zu der Positionsgruppe, sondern das sind Spieler, die wirklich so sehr unter dem Radar fliegen, dass wir davon ausgehen, vielleicht haben den alle Teams schon auf dem Zettel, aber äh, vielleicht wird er entweder viel, viel zu schlecht bewertet oder es äh, ist tatsächlich sogar ein Name. Du hattest letztes Jahr ja auch so äh, mal wieder einen von der Sacramento State und so dabei, ne, der zu diesem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht auf den Radarschirmen der meisten Teams ist.
1: Ja, ähm, genau, da fangen wir direkt. Äh, und was ein ganz Gute, was auch ein ganz gutes Zeichen ist, dass jemand wirklich ein, in Anführungszeichen, Sleeper ist, weil NFL-Teams kennen die Jungs trotzdem, ähm, sind keine combine einladungen Und das ist bei, bei beiden Spielern so, was mich tatsächlich bei beiden sehr gewundert hat. Ich fange an mit einem, über den ich schon gesprochen habe im Zuge des Shrine Bowls. Das ist Christian Boyd äh, von der Northern Iowa. Ähm, wie gesagt, war beim, beim Shrine Bowl Standout vielleicht der beste Spieler der ganzen Woche. Da wundert mich sehr, sehr, dass er keinen Combine-Invite bekommen hat. Ähm, ich habe es ja damals schon gesagt, ist im College ein sehr, sehr physischer Spieler gewesen, der einfach davon gelebt hat, dass er in der Missouri Valley Conference, ähm, FCS, eben mit seiner Stärke nicht zu bewegen war, nicht von der Line-Up Scrimmage zu bewegen war und dann halt auch einfach diese Hand-Violence und diese Physis hatte, um immer wieder seinen Gegenspieler einfach zu overpowern. Hat jetzt aber Athletik zugelegt, das hat sich beim Shrine Bowl gezeigt, wo man auch nochmal gegen bessere Offensive Linemen spielt. Und diese Athletik hätte ich sehr, sehr gerne auch am Combine jetzt gesehen. Deswegen finde ich es auch gerade tatsächlich ärgerlich, dass er nicht eingeladen wurde. Hat für mich trotzdem eine Chance, ein Draftpick zu sein. Vielleicht auch ein recht hohes für jemanden, der nicht beim Combine war. Also wir haben letztes Jahr. Broderick Martin gesehen äh, von Western Kentucky, der hatte zwar ankommen bei einem Invite, soweit ich weiß, aber der ist ja dann auch bis in die dritte Runde hochgekommen, noch zu den Lions. Gut, da lag es auch ein bisschen dran, dass die Lions unbedingt noch einen Defensive Tackle haben wollten und keinen so hoch gegradet hatten mehr. Ähm, aber, naja, ähm, für mich vielleicht ein Stück weit, äh, für, für, vielleicht ein Stück weit ähnlich, dritte Runde vielleicht nicht, aber wenn Christian Boyd irgendwann in den Top 150 geht, würde mich das nicht wundern. Und dann ähm, habe ich noch Evan Anderson äh, von der Florida Atlantic, wirklich jemand, auch wer den noch nicht gesehen hat, guckt ihn, guckt euch den mal an, macht wirklich Spaß, ihn sich anzuschauen, ähm, super explosiver Spieler, ähm, für seine Größe, der ja, auch auf, auf einem tieferen Level, aber immer wieder das zeigt, was wir hier auch über zum Beispiel einen Rook oder Byron Murphy gesagt haben, dass sie wirklich so explosiv sind, so schnelle Wins als Pass Rusher haben. Ähm, macht wirklich Spaß, sich seinen Tape anzugucken. Was so ein bisschen sein Manko ist und was ich auch gehört habe, ist ähnlich wie bei bei, bei Tavondre Sweat, also dass halt Gewicht ein Problem ist, dass er da möglicherweise zu schwer ist. Diese Saison hat er es ganz gut gehalten, aber in den letzten Saisons war es immer mal ein Problem, Vielleicht deswegen keine Combine-Invite, vielleicht auch, weil wir haben ja eben über die Klasse geredet, hat recht viele Namen. Ich finde trotzdem, Evan Anderson ähm, hat trotzdem das Potenzial, dass wenn man das mit Gewicht, so wie es jetzt letzte Saison geklappt hat, konstant im 320-Pfund-Bereich hält, ähm, dann bringt er halt eine Athletik mit, die wenige auf, auf der Größe auch in der NFL haben. Ähm, und das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, deswegen Evan Anderson. Für mich ein reiner Upside-Spieler oder Potenzialspieler, aber auch jemand, der allein deswegen schon gedraftet werden könnte.
0: Von der Florida Atlantic hast du gesagt, ne? Genau. Gut, gut. Da haben wir auf jeden Fall schon mal noch mal einen. Den habe ich auch nicht auf dem Zettel, seid ihr ganz ehrlich?
1: <lacht> ja, dann ja. hoffe vielleicht ja noch ein paar andere nicht und schaut euch den mal an, also wie gesagt, man sieht es auch so ein bisschen an seinem Körper schon, warum Wade vielleicht ein Problem sein könnte aber vielleicht kriegt das ja irgendwie hin
0: gut wie gesagt ich, äh, ich habe jetzt tatsächlich keinen mehr ent ent entdeckt, ich bin da auch ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich Sleeper habe, stelle ich sie gerne vor ähm, ich habe ja auch einen Artikel Touchdown24 geschrieben, wo ich so ein bisschen die Top-Prospects aber auch Sleeper vorstelle. Auch da habe ich für die Defense of Line keinen, den ich, äh, den ich herausgestellt habe. Ich gesagt habe, oh, den müsst ihr unbedingt, äh, den müsst ihr euch unbedingt angucken. Ähm, deswegen, ja fehlst da tatsächlich bei mir in diesem Jahr bei Defensive Line Prospects auf der Sleeper-Position. Aber du bist da ja als ehemaliger Collegiate Bowl-Mann sowieso nochmal anders betraut. Manche Spieler hast du ja vielleicht im letzten Jahr sogar schon auf deinem Zettel gehabt, die dann aber am Ende nicht für den Draft geklärt haben, äh, die du jetzt nochmal rauskramst. <lacht> das hilft natürlich auch dann dabei. So, ähm, wir haben die Defensive Tackle damit abgeschlossen. Äh, hoffentlich, ja, hat es euch gefallen und ähm, ihr habt auf jeden Fall was mitgenommen für euch. Wir sind jetzt erstmal locker mit den Defensive Tackle gestartet. Finde ich immer ganz gut, sich nicht gleich die allerwichtigste Position vorzunehmen, auch wenn Defensive of Tackle sicherlich nicht unwichtig ist, aber in der Relation zu, ja, zum Beispiel Quarterbacks, äh, wie komme ich da jetzt gerade drauf, ist das natürlich eine andere Gewichtung. Und äh, über die Quarterbacks wollen wir nächste Woche sprechen. Das heißt. Ich empfehle mal, wenn ihr jetzt gerade die Folge hört und bis zum Schluss gehört habt, wenn ihr Fragen habt zur Klasse, wenn ihr was mitnehmen wollt, dass ihr, was wir auch abseits der Top 5 besprechen können oder warum wir Spieler so und so sehen, dann stellt die Fragen über Social Media. Wir nehmen das gerne mit rein, wir wollen natürlich auch, ja, versuchen, jedem, jedem von euch gerecht zu werden, indem der Podcast oder indem die Folgen zu den Positionen so informativ wie möglich gestaltet werden. Äh, ja, das war's von meiner Seite. Jetzt äh, mache ich mich mal ans späte Frühstück. <lacht> und äh, ja, freue mich auf nächste Woche, wenn wir beide über die Quarterbacks plaudern. Das wird, glaube ich, sehr interessant. Bis dahin macht's gut und Lorenz äh, hat das letzte Wort.
1: Ja, ich freue mich schon auf mögliche Kontroverse nächste Woche. Die gibt's ja oftmals, wenn es um die Quarterbacks geht.